0: El expresidente Donald Trump se entregó el jueves por la noche a las autoridades de la tristemente célebre cárcel del condado de Fulton, en la ciudad de Atlanta, donde fue detenido e ingresado por los 13 cargos de delito grave que enfrenta en relación a sus intentos de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia, en las que había ganado Joe Biden. Una vez en la cárcel, le tomaron las huellas dactilares y la fotografía para la ficha judicial. La estadía de Trump en la cárcel duró unos 20 minutos, ya que fue puesto en libertad tras el pago de una fianza de 200 mil dólares. El expresidente habló brevemente con la prensa en el aeropuerto tras ser liberado el jueves por la noche.
1: Realmente creo que este es un día muy triste para Estados Unidos. Esto no debería pasar nunca. Uno debería poder impugnar unas elecciones. Pensé que las elecciones habían sido manipuladas, que habían sido robadas por Biden, y debería tener todo el derecho a impugnarlas and I should have every right to do
0: that. El ex jefe de gabinete del gobierno de Trump, Mark Meadows, también se entregó el jueves y quedó en libertad tras pagar una fianza de 100 mil dólares. Asimismo, Harrison Floyd III, un ex líder de la coalición Voces Negras por Trump, también fue ingresado en la cárcel. Floyd, quien es el único de los 19 coacusados que permanece encarcelado en vísperas del juicio, enfrenta otros cargos en el estado de Maryland por agredir a un agente del FBI que le entregó en febrero una citación formal emitida por un gran jurado. El jueves, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, solicitó adelantar el inicio del juicio de Trump para el 23 de octubre, después de que uno de los coacusados, en el caso que el expresidente enfrenta, Kenneth Chisbro exigiera un juicio rápido. Chisbro es el abogado que propuso a Trump usar compromisarios falsos para inclinar la votación del colegio electoral y así intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Para más información sobre el caso contra Trump en Georgia visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. El gobierno de Ucrania dice haber lanzado una operación anfibia en el extremo occidental de la península de Crimea que ha estado ocupada por Rusia desde 2014. Esta es la primera vez que Ucrania intenta recuperar de forma directa el territorio de la península de Crimea desde que Kiev lanzó una sangrienta contraofensiva en junio y se produjo en el Día de la Independencia de Ucrania, fecha en que el país celebra haberse separado de la Unión Soviética en 1991. Mientras tanto, el Pentágono afirma que comenzará a entrenar a los pilotos de la Fuerza Aérea Ucraniana en el manejo de los aviones de combate F-16 en una base aérea que se encuentra ubicada en el estado de Arizona, después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lograra que Dinamarca y Holanda se comprometieran a entregar docenas de esos aviones de fabricación estadounidense a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha hecho sus primeros comentarios públicos sobre el accidente aéreo del Miércoles. En el que, según se informa, murieron el líder de la organización de mercenarios Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin y otros altos comandantes de dicha organización. Putin se pronunció el jueves en relación al accidente aéreo desde Moscú, donde envió sus condolencias a las familias de las víctimas y elogió las acciones del Grupo Wagner en Ucrania y varios países africanos.
1: ¿Sí? ¿Sí? La información preliminar sugiere que los empleados del grupo Wagner también estaban a bordo. Y me gustaría señalar que estas personas hicieron una contribución significativa a nuestra causa común de luchar contra el régimen neonazi en Ucrania. Eso es algo que recordamos, sabemos y no lo olvidaremos.
0: Si bien Putin describió a Prigojin como un hombre talentoso que cometió errores a lo largo de su vida, no hizo mención sobre la rebelión del 24 de junio que lideró en la que combatientes fuertemente armados del grupo Wagner avanzaron hacia Moscú. Mientras tanto, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han declarado a los periodistas que el avión en el que viajaba Prigojin se estrelló como consecuencia de un complot de asesinato que incluía algún tipo de bomba o de sabotaje. En Kiev, el presidente Zelensky dijo que Ucrania no tenía nada que ver con la muerte de Prigozhin y sugirió que Putin era el culpable. En Zimbabue, los resultados de las elecciones nacionales del miércoles han empezado a llegar en cuenta gotas al tiempo que las elecciones parlamentarias sitúan al partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Zimbabue frente patriótico y a su principal rival en situación de igualdad se ha desplegado un gran número de policías armados con cañones de agua en el Centro Nacional de Resultados. Aún no se han anunciado los resultados finales de las elecciones presidenciales, una contienda que enfrenta por segunda vez al actual presidente Emerson Nangawa con el líder de la oposición Nelson Chamisa, después de que Nangawa se aferrara al poder en 2018 en unas elecciones que la oposición denunció que fueron manipuladas. Asimismo, Chamisa ya ha acusado a su oponente de intentar ganar estas elecciones de forma fraudulenta. Nangawa llegó al poder en 2017 tras liderar un golpe de estado que derrocó a Robert Mugabe. Los retrasos generalizados durante la votación obligaron a prolongar los comicios un segundo día. El jueves la policía llevó a cabo una redada en la que detuvo a 41 observadores electorales locales, lo que desató fuertes críticas contra el gobierno y acusaciones de interferencia por parte del partido gobernante. Estas fueron las palabras expresadas por un votante cuando habló en la ciudad capital Arare. Papers are supposed to be at, uh, polling stations.
1: Las papeletas deben estar en los centros de votación 48 horas antes de que se dé comienzo a las elecciones. Y llegado el día de las elecciones, no hay papeletas. Tenemos que esperar aquí 12 horas y no hay papeletas.
0: 12 horas, China ha prohibido la importación de productos de mar provenientes de Japón después de que las autoridades japonesas comenzaron a verter las aguas residuales radiactivas de la dañada central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. Esta medida forma parte de un plan para verter más de un millón de toneladas métricas de aguas residuales en las próximas cuatro décadas, lo que ha provocado protestas en Japón y en toda la región. El operador de la planta, la Compañía Eléctrica de Tokio, afirma que ha filtrado más de 60 radionucleidos de las aguas residuales dejando solo 3. Asimismo, la compañía afirma que los niveles de tritio que se están liberando son significativamente inferiores a las cantidades liberadas por las centrales nucleares que funcionan normalmente en todo el mundo, incluidas las de China. Las intensas olas de calor siguen azotando gran parte del mundo, lo que indica que 2023 podría convertirse en el año más caluroso jamás registrado. En Bolivia, en la ciudad de Villamontes, la temperatura alcanzó el jueves los 45 grados Celsius e igualó la temperatura de invierno más alta registrada en en el hemisferio sur. El calor extremo para el invierno también se está apoderando del sur de África, donde se batieron récords de temperatura en Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Por su parte, el sur de Europa está experimentando una ola de calor sin precedentes en las últimas semanas de verano, donde Francia, Portugal y España registraron cientos de récords mensuales. Los científicos climatólogos advirtieron esta semana que el 80% de los glaciares alpinos italianos corren el riesgo de desaparecer antes de 2060. Estas fueron las palabras expresadas por la ecologista italiana Banda Bonardo. Estamos aquí cerca del glaciar y no hace frío. Por el contrario, la temperatura cero vuelve a subir estos días. Hay otra ola de calor por encima de los 5.000 metros. El hielo está retrocediendo la nieve que lo cubría prácticamente ha desaparecido
1: la nieve que lo cubría es casi comparsa.
0: Asimismo Estados Unidos sigue experimentando una implacable e histórica ola de calor donde el jueves igualaron o superaron récords históricos de temperatura en ciudades como Houston y Nueva Orleans En Hawái una nueva demanda interpuesta por funcionarios del condado de la isla de Maui culpa a la principal empresa de suministro eléctrico del país por los incendios forestales que a principios de agosto dejaron un saldo de al menos 115 personas fallecidas, al tiempo que 388 siguen desaparecidas. La demanda alega que la empresa de suministro eléctrico Hawaiian Electric no respondió a las alertas de bandera roja el día de los incendios y permitió que el tendido eléctrico entrara en contacto con la vegetación seca un nuevo estudio relaciona los pozos de extracción de gas mediante la técnica del fracking que se encuentran ubicados en el noreste del estado de Pensilvania con casos de cáncer, asma y problemas congénitos. Un grupo de investigadores de la Universidad de Pittsburgh descubrieron que los menores que vivían más cerca de los pozos de extracción por fracking tenían más probabilidades de desarrollar linfoma. Mientras tanto, los residentes de todas las edades tenían más probabilidades de padecer asma grave y las embarazadas eran más propensas a dar a luz bebés con bajo peso. El OS este de Pensilvania alberga miles de pozos de extracción de gas mediante fracking. La Asamblea Legislativa del Estado de Tennessee, órgano actualmente controlado por los republicanos, pospuso la audiencia del jueves luego de que se llevara a cabo esta semana una agitada sesión especial sobre armas de fuego y seguridad pública. Esto ocurre en medio de la creciente indignación que se desató tras el tiroteo que se produjo en la Escuela Covenant de la Ciudad de Nashville a principios de 2023 en el que murieron tres escolares y tres adultos. Cientos de manifestantes se han congregado esta semana en el Capitolio para exigir a los legisladores que tomen medidas contra la violencia con armas de fuego. El martes, un dirigente republicano ordenó a los policías estatales que sacaran de una audiencia legislativa a las personas que esperaban para declarar lo que provocó caos y emociones intensas en la sala. El lunes, los republicanos impusieron nuevas sanciones a los legisladores que consideran demasiado conflictivos y prohibieron al público llevar pancartas. Los ciudadanos eludieron la nueva normativa mostrando palabras en sus teléfonos celulares. Asimismo, una jueza suspendió temporalmente el miércoles la prohibición de pancartas. Por otro lado, el legislador demócrata de Tennessee, Justin Jones, uno de los tres de Tennessee, fue interrumpido en una sesión de la Cámara de Representantes del Estado tras acusar de racista al presidente republicano de dicha Cámara por las nuevas normas impuestas. A principios de 2023, Justin Jones había sido expulsado junto con Justin Pearson de la Cámara de Representantes de Tennessee por protestar en el Capitolio Estatal contra la violencia con armas de fuego. Sin embargo, luego volvió a ocupar su puesto tras ser reelegido por los votantes. Visite democracynow.org barra es para ver nuestra charla con el legislador Jones. En el ámbito laboral, unos 150.000 empleados automotrices podrían abandonar sus puestos de trabajo en septiembre, al tiempo que siguen negociando un nuevo contrato con los principales fabricantes de vehículos que incluye importantes aumentos salariales y mejores beneficios. El sindicato United Auto Workers está negociando aumentos salariales de al menos un 40% que se deberá implementar durante los próximos cuatro años. Según el sindicato, dicho porcentaje sería equivalente a los recientes aumentos salariales que obtuvieron los directores ejecutivos de las compañías automotrices General Motors for Stellantis. Los contratos expiran el 14 de septiembre. Esta podría tratarse de la mayor huelga de trabajadores de la industria automotriz estadounidense en al menos medio siglo. En el estado de Minnesota, el alcalde de la ciudad de Minneapolis, Jacob Frey, ha vetado una ordenanza municipal que habría concedido un salario mínimo a los conductores de Lyft y Uber. Tras vetar la ordenanza, Frey dijo que solo había llegado a un acuerdo con Uber para que se comprometa a pagar a los conductores el salario mínimo de la ciudad de 15 dólares la hora. Sin embargo, este acuerdo no incluye a los conductores de Lyft. Robin Wonsley, un miembro del Consejo Municipal de dicha ciudad, respondió, «Este veto es una traición inexcusable a los trabajadores de Minneapolis». El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha dictaminado que los insultos homófobos constituyen un delito que puede castigarse con penas de prisión. La sentencia fue celebrada por los activistas a favor de la comunidad LGBTQIA, ya que dicha comunidad sigue siendo un blanco frecuente de ataques violentos. Organizaciones de defensa de los derechos de la comunidad LGBTQIA informaron que en Brasil 228 personas LGBTQIA fueron asesinadas en 2022, que coincide con el último año del autoproclamado homófobo orgulloso Jair Bolsonaro en la presidencia del país. La FIFA, el órgano rector del fútbol mundial ha abierto un expediente disciplinario contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ruiz Rubiales después de que este besara a la fuerza a la jugadora española Jenny Hermoso durante la ceremonia de premiación de la Copa Mundial Femenina. Durante el partido, Rubiales también se agarró la entrepierna mientras celebraba en el palco que compartía con la infanta Sofía de 16 años. Por su parte Rubiales rechaza las peticiones generales generalizadas para dimitir. El sindicato que representa a Hermoso ha exigido que el responsable rinda cuentas al tiempo que el acoso ha visibilizado aún más la misoginia y la desigualdad que existe en el mundo del fútbol, además de ensombrecer la histórica victoria de España. La campeona de fútbol estadounidense Megan Rapino dijo, ¿en qué clase de mundo del revés estamos? En el escenario más grande donde deberías estar celebrando, Jenny tiene que ser agredida físicamente por este hombre. El presidente en funciones del gobierno de España pensó Pedro Sánchez, también habló sobre el tema.
1: Pero es verdad que ha habido algunos comportamientos, en este caso el del señor Rubiales, que si manifiestan algo es que en nuestro país queda aún mucho camino por recorrer en materia de igualdad y de respeto eh, y en esa equiparación eh, de derechos entre las mujeres y los hombres.
0: ¿no? Infórmate bien.